0: Liebt, Liebt euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia. Heute. Für diese Folge gibt es eine Triggerwarnung. Es geht um toxische Beziehungen. Das heißt, ähm, wenn ihr selber gerade durch sowas durchgegangen seid, sowas hinter euch habt oder das Thema gerade sensibel für euch ist, dann hört euch die Folge bitte nicht alleine an. Überlegt, ob ihr sie vielleicht überspringen möchtet oder hört sie euch vielleicht mit jemandem zusammen an. Und äh, genau, heute wird es echt krass und es geht auch um ähm, Gewalt und um äh, schlimme Sachen, die passieren. Deshalb, brace yourselves, Leute. Lebt euch, Lebt euch. der Unser-Ding-Dating-Podcast. Alter, hast du gerade gegähnt?
1: Ich habe gerade voll gegähnt, aber ich trinke ja schon die ganze Zeit Cola Zero. Ich schütte es ja in mich rein, als wäre ich nicht mehr ganz dicht, aber ich bin so hm. müde. Warum? Ich weiß es nicht, ich bin einfach nicht mehr gewöhnt zu arbeiten. Du? Das ist
0: scheiße, wenn man reich ist. <lacht> ist.
1: so scheiße, wenn man so reich ist. So,
0: für alle diejenigen da draußen, die noch arbeiten müssen. <lacht> Unsere Grimme-Preisträgerin hat sich schon wieder herabgelassen,
1: mit mir hier was zu machen. Hey, kleine Side-Story. Ja, bitte. Ich habe ja letztens einen Song rausgebracht. Mhm. Neun. Und ich will jetzt ganz kurz, dass du rätst, wer mir daraufhin gefolgt ist. Uh. Ja, jetzt pass auf. Also es war es wirklich die mit Abstand berühmteste Person, die mir bislang folgt. Sie ist keine Musikerin, keine Schauspielerin, sondern ist im Showbusiness. Sie ist schon ein bisschen älter, also nicht super alt, sondern so ein bisschen älter. Was glaubst du, wer könnte es sein? Ich bin jetzt auf jeden Fall schon super
0: neidisch, weil mir folgen keine berühmten Leute. <lacht> hey, ich folge dir doch. Ja, aber du lässt immer von deinem komischen insta troll mir zurückschreiben, damit ich mich nicht ganz ungeliebt fühle. Ähm, okay, also, okay. Du also hast erstmal nochmal Glückwunsch zu deinen letzten Songs, zu der letzten beiden. Ich fand sie großartig. Der eine ist auch in meiner, in meiner Chili-Vanilli-Playlist. Geil. Und ich liebe deine Musik und bin auch ein bisschen Fan, bin sehr dankbar, dass wir das zusammen machen dürfen hier. Oh,
1: ich aber auch. Ähm, und äh, ich glaube, es ist Barbara Schöneberger. Fast. Hm. Barbara Schöneberger mit braunen Haaren. Überleg mal. Sie fängt mit C an. Kar... Karolin Käbekus. Ja! <lacht> oh. Die ist mir nee. einfach gefolgt. Ey, das war wirklich oh. der stolzeste Moment meines Lebens. Oh, wie geil. Oh, ja, sie ist mir Ich liebe sie. Ich, ich, ich überlege oh. auch noch, wie, wie ich also, damit Leute, umgehen soll. Karo, falls du gerade zuhörst. <lacht>
0: Karolin. Also, Leute, wenn ihr das noch nicht gelesen habt oder noch nicht euch ange angeglotzt habt oder angehört habt, ihr könnt es nämlich auch... Um, als Audiobuch hören bei Spotify, ist ganz witzig, das Buch von Caroline Kebekus, es kann nur eine geben, hat sie zusammen mit einer Wissenschaftlerin geschrieben, ich finde es großartig, ich habe es jetzt schon zweimal gehört, es geht um Frauen untereinander und Stutenbissigkeit und so und wie wir uns halt helfen sollten und I love it, I love Caroline Kebekus und I love jetzt bin ich du. richtig neidisch, neidischer als auf deinen Grimmepreis. <lacht> Ja, das war eine kleine Side-Story, Leute.
1: Aber natürlich, ich werd jetzt bin jetzt auch schon wieder ein bisschen wacher. Das Cooler Zero wirkt so langsam und ich bin bereit einfach für
0: die erste Story. Okay, es ist sozusagen deine verbale Line, die wir jetzt ziehen.
1: Ja!
2: Zu dem Thema Crazy Dating Stories kann ich noch eine Geschichte beitragen. Und zwar habe ich im letzten Winter einen Ingenieur gedatet.
0: Da ist schon ein Fehler. Findest du? <lacht> Ingenieur gedatet. Hä? Ein bisschen an ihr rumschraubt oder was? Oha, hä, hey, Ingenieur ist doch super. Ja, naja, was gegen Ingenieure? Okay, die, glaub, Na gut, die also, fühlen sich. Ich glaube, die fühlen sich zu sehr.
1: Ich habe so eine Top 5 von Berufen, die ich okay. gerne date. Ja, Ingenieure Ingenieur
0: ist auf jeden Fall dabei. Weil der, du, bist, du, du datest alles, was Money hat. Hast du, nicht auch in der letzten, ja. <lacht> hast du nicht auch in der letzten Folge irgendwas gesagt von wegen Haus in Monaco? Hä,
1: also ich sag mal so, ich date alles, was Money hat oder was einen coolen Job hat, weil unter den Top 5 ist nämlich auch Meeresbiologe.
0: Finde ich total spannend. Stell mal vor. Ich sehe so ein bisschen aus wie eine Seekuh, deswegen glaube ich auch dass <lacht> das
1: Deswegen finde ich dich so interessant. <lacht> okay, Ingenieur, ja, ist doch super. Aber sag mal kurz die Top 5. Ach so, ja, okay. Ähm, Ingenieur, Anwalt, Steuerberater. Ja, sorry, ich hab, hasse meine Steuer selber machen. <lacht> Stell dir mal vor, da ist jemand, der das einfach für dich macht, so genial. Dem kann Gott, man dann die immer die Belege... Ja, aber die muss ich bezahlen. Ähm, also, das, äh, dann äh, Meeresbiologe und das letzte habe ich jetzt irgendwie gerade vergessen, aber Top 4, Stuntman, Stuntman.
2: Und ähm, als er dann das erste Mal bei mir in der Wohnung war, ähm, ist er hier durch die Wohnung gelaufen, hat sich alles angeschaut und ähm, hat dann zu mir gesagt, ähm, er könnte keinen Sex mit mir haben, weil die Beleuchtung nicht stimmen würde. <lacht>
0: okay, geil. Für seinen Heimporno, den er <lacht> eigentlich gerade drehen wollte.
2: <lacht> Hast du hier noch irgendwie so ein paar Scheinwerfer oder so? Da sieht man ja gar nichts. <lacht>
1: Okay, so bleiben, so bleiben. Okay, Thorsten, hol die Kamera. Oh. <lacht> so
3: dumm. Die Ach, beleuchtet mich.
1: Vor allem inwiefern? Also sind sie ihm zu wenig Lichter oder zu viele? <lacht> mhm. Weil Weiß. zu viel, man kann ja ausmachen. Also, läuft er jetzt gerade so durch ihre Wohnung, fasst sich selbst ans Kinn
0: und sagt: Nee, hier können wir keinen Sex haben. <lacht> also, ich dachte, wir gehen essen. <lacht> Ich dachte, wir gehen essen. <lacht> Auch so, so als halt, aber so schon festmacht, dass sie eben Sex haben werden. Sie klingt dann auch so, als wäre sie jetzt nicht so.
1: <lacht> okay. <lacht> Und dann werden, ist sie ach, voll so, enttäuscht. Wir werden
0: also Sex haben. <lacht> nee, offensichtlich nicht, weil das Licht ist scheiße.
1: Das ist ja auch eine spannende Frage. Mir ist Beleuchtung wirklich, das ist mir total egal. Also es ist mir wirklich ein egaler, könnten mir irgendwas nicht sein.
0: Absolut nicht. Für mich ist Beleuchtung sehr, sehr wichtig. Echt? Ich erkläre jetzt auch, warum. Ich hasse Deckenlampen. Bei mir ist immer nur indirektes Licht an. Ich brauche indirektes, sanftes Licht.
1: Okay. Mhm.
0: Also so Kerzenschein quasi. Nein, das können auch kleinere Lampen sein. Aber es muss halt, es, es darf nicht nur diese scheiß Deckenlampe. Wir sind hier nicht im fucking Kreißsaal. Du musst nicht von oben beleuchtet werden. Wir sind nicht im Büro, wir sind nicht im Finanzamt. Okay, ja, ich, ich. weiß
1: nicht, irgendwie, ne, ich glaube,
0: Doch, für mich sind schon so romantic lighting, gute Musik, ist schon, Atmosphäre ist für mich wichtig, um in Stimmung zu kommen. Hast du Musik dabei? Andere Frage. Würdest du in einer Leichenhalle Sex haben mit diesem Leichenhallen-Deckenlicht? Wenn es nur um die Beleuchtung geht, wenn du sagst, dir ist es egal.
1: So um die Beleuchtung geht. Julia, du machst Bilder auf. Du machst Bilder. Also ich würde dann aber mit dem äh, Pathol Pathologen dann, würde ich dann, oder? Nein, es
0: geht ja nur um das Licht. Also wenn du schon sagst, mir ist Beleuchtung egal, dann denke ich an so eine, an so eine,
1: so ein... Ja gut, aber so ja, sieht ja, also so ja nirgends aus. Also so sieht ja nirgends aus. Aber jemand, so eine gute Deckenleuchte ist jetzt nicht zu verachten auch, finde ich. Also die kann auch mal... Dir ist Atmosphäre gar nicht wichtig. Ja doch, aber halt kann auch von anderen Sachen aus dem Licht kommen. Jetzt, wo wir schon bei diesem Thema sind, würdest du denn in einem Sarg Sex haben, der ganz dunkel ist? Also
0: jetzt erstmal kurzer Side-Fact zu Sex und Tod. In Schottland ist der beliebteste Ort, um Sex zu haben in der Öffentlichkeit, der Friedhof. Tatsächlich haben da sehr viele Leute wohl Sex, keine Ahnung. Vielleicht feiern sie dort extra das Leben. Who cares? I don't judge ja, stört einfach die Ruhe nicht der Toten, sonst haben wir ein Problem. Aber das Ding ist, wenn du mich fragst, ob ich gerne im Dunkeln Sex habe, immer wenn ich im Dunkeln Sex habe, frage ich mich, weil ich schlage es nie vor, ich habe gerne Licht an, wenn mein Partner Sex im Dunkeln vorschlägt, frage ich mich in dem Moment, wieso, willst du dir jemand anderen vorstellen?
1: Echt, so denkst du? Und ja. ich würde da eher denken, dass die Person sich schämt vor mir. Also, dass er sich selber, <lacht> dass er sich selber hässlich findet und sich nicht zeigen will vor mir. Also ich meine, ich bitte dich. Zu diesem Thema gibt es einen sehr
0: geilen Song von Seed, der heißt Lass das Licht an. Da ist zum Beispiel eine Textzeile, für das, was jetzt kommt, brauchst du wahrscheinlich einen neuen Helm. Mhm. Also insofern, ich finde das geil, wenn alles zu sehen ist. Ich finde es geil, wenn es Licht an ist. Ich finde es geil, wenn ich meinem Partner in die Augen gucken kann.
1: Na, ich muss ja sagen, ich bin, da, ich bin da einfach ein bisschen liberaler so. Mir ist es einfach egal. Mir ist es einfach egal.
0: Hauptsache es wird gebumst. <lacht>
1: Hauptsache, <lacht> Hauptsache es geht los eben einfach. Okay,
2: und ich war total perplex und äh, dachte mir okay was passiert jetzt weil meine Wohnung eigentlich sehr gemütlich eingerichtet ist und ich eine schöne Beleuchtung habe aber er hatte mir dann gesagt dass ähm, ja für ihn das Bett besonders ausbeleuchtet sein müsste und ich weiß nicht was für ein Fetisch er hatte er hatte
0: wahrscheinlich noch so eine GoPro in der
1: glaube ich auch <lacht> in der Tasche hä vor allem, ich meine mal so, jetzt mal, okay, Beleuchtung ist ja manchen Leuten vielleicht wichtig, aber jetzt mal an deiner Stelle, ne? Du hast ja schon sehr konkrete Vorstellungen. Würdest du jetzt einen guten Mann, eine gute Frau, von der Bettkante stoßen, einfach nur wegen der Beleuchtung? Das würde man dann doch auch wieder nicht machen.
0: Weiß nicht, also Ich bin da auch, glaube ich, so bossy, dass ich mir eine schöne Atmosphäre schaffen kann. Aber wenn du es jetzt nicht könntest Ja, dann würde ich auch im würde ich auch im op Saal bumsen. Ja, das also, auch guck. Okay.
1: Ja, ja, also, ja, da sind wir uns doch einig. Also, so einem, der Typ ist ein, in so ein Creep. Einer,
0: in so einer halbdunklen Gasse auch, ja. ja. Ist auch okay. Würde ich auch drüber hinwegsehen. Weißt Eben. du, ist ja auch, wir hatten es ja auch schon mal, kostet ja nichts.
2: Ähm, es war mir in dem Moment auch egal. Ich war so perplex und so schockiert, dass ich dann gesagt habe, er soll doch bitte gehen. Und ähm, ja, war dann auch ganz dankbar darüber, weil die Situation wirklich sehr merkwürdig war.
0: Ich stelle mir das halt so geil vor. Sie macht ihm die Tür auf, weiß nicht, hat eine Flasche <lacht> Wein geöffnet, dachte, sie hat jetzt einen netten Abend mit ihm. Er läuft einmal so durch die Wohnung und meint, nein,
1: das geht so nicht. Wir können hier keinen Sex haben. Guck mal, das Bett ist nicht richtig ausgeleuchtet. Und vor allem, wenn es ihm so wichtig ist, wie die Beleuchtung ist, dann hätte sie halt zu ihm gehen sollen.
0: Ja, oder vielleicht hat, hat er im Auto so einen kleinen,
1: so, so, so ein, wie heißt
0: das, so ein Strahlding von einem Baustrahler. Ja, so ein Baustrahler. <lacht> ja, eben. Und das ist so lustig, weil ich musste da gerade drüber nachdenken. Ich habe eine Freundin, die hatte eine ganz krasse SM-Phase und ist auch zu so einem Dom hingefahren. Also wirklich, wie du es so aus Pornos kennst oder so, wenn du, wenn du auf sowas stehst, aus der SM-Szene, wirklich so, diesen, so einen Typ, der dir genau sagt, was er jetzt mit dir macht und du darfst nichts mehr machen und du darfst nur noch auf ihn hören. Und der hatte tatsächlich während des ähm, Geschlechtsaktes eine GoPro auf der Stirn und hat ein Video gemacht und hat das ihr auch vorher gesagt, sie hat auch dazu eingewilligt, alles gut, aber es war trotzdem und da muss ich gerade genau darüber nachdenken, dass vielleicht der Typ in ihrer Wohnung war und so, nein, so können wir das nicht, brauche ja.
1: richtige Beleuchtung. Vielleicht war er auch Schauspieler. Eine GoPro auf der Stirn, das finde ich wahnsinnig komisch. Das finde ich wahnsinnig komisch. Der, der hat halt so seine eigenen Pornos gedreht. Ja, ja, das, das habe ich mir dann schon Aber was glaubst
0: du, überlegt. Diese, Aber was glaubst du, wie diese Pornos gemacht werden? Ja, ich, so ich finde es aussehen? einfach. Die ja. haben eine GoPro auf der Stirn.
1: So habe ich mir noch nie überlegt. Was haben sie das denn gedacht? Hast du gedacht, die haben ihr Handy zwischen
0: den Zähnen
3: oder was?
1: <lacht> das Handy so mit Klebeband auf die Stirn befestigt. <lacht> ja, nee, ich habe mir das einfach so noch nie überlegt. Aber ja, nee. Also, das, also ganz ehrlich, da gehe ich nicht hin zu diesem Dom. Ist auch
0: kein Problem, würde ich auch nicht machen. Aber wenn ihr sagt, hey, ich hatte auch schon mal, also dieses Beleuchtungsthema beschäftigt mich und ich habe da auch eine Story zu. Keine Ahnung, ich glaube, wir haben ja gerade voll das Fass aufgemacht. Vielleicht kommt jetzt voll der Sturm an Stories zu Licht und Beleuchtung beim Sex. Immer, immer gerne eine Memo an die 015175787400 oder schickt uns als ähm, E-Mail abgetippt an story.liebteuchpodcast.de Hey
3: ihr zwei, ich wollte euch auch noch eine Story erzählen. Ich war elf Jahre in einer total toxischen Beziehung. Ähm, die erste Story ist, ich hatte Theaterkarten gekauft für Wojtzeck.
0: Die Frage dazu ist, warum?
3: <lacht>
1: warst du warst du jetzt genau so. zu der toxischen Beziehung oder zu den Karten? <lacht> warum kauft man sich Karten für
0: Wojtzeck? Ich muss es in der Schule lesen und fand es schrecklich. Aber eigentlich sagt sie ja davor noch, dass sie elf Jahre in einer toxischen Beziehung war. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das super realistisch ist, dass sich Leute
1: vorher nicht aus sowas lösen können ich Glaube ich auch. Ich glaube auch vor allem, also das kenne ich auch von mir selbst. Ähm, manchmal checkt man währenddessen auch nicht, wie scheiße es eigentlich ist ja. und wie schlecht man behandelt wird. Oder wie, ich sag mal, keine Ahnung, negativ einfach diese Verbindung ist. Äh, das versteht man oft, finde ich, erst danach. Also mir fallen jetzt noch super viele Sachen ein aus meiner letzten Beziehung, wo ich denke, und das fand ich okay. Also ich bin dann immer ganz verwirrt von, von mir selbst. Das ist halt so ein bisschen, du bist es dann so gewöhnt und glaubst
0: dann, das verdient zu haben irgendwann. Genau. Und dass es normal ist und dass es allen so geht. Das ist genauso, wie wenn du eine scheiß Kindheit hattest. So, und du glaubst ja, als Kind das ist voll normal. Ja. Und dann irgendwann sitzt du mit deinen ganzen Freunden zusammen und sagst, ja, ich wurde auch immer im Hof angebunden. Und auf, <lacht> einmal, <lacht> und auf einmal schweigen alle ganz peinlich. <lacht> und du denkst
3: so, wie, ihr nicht? <lacht> ja, genau. Doch, genau so ist es, ja. hatte irgendwie Streit mit meinem Ex-Freund und irgendwann habe ich ihn angerufen, weil wir uns treffen wollten. Er meinte, er hätte keine Lust, er wäre müde. Dann bin ich nach Hause gefahren, weil ich die Karten holen wollte. Die, war weg, die waren weg und irgendwann kam er abends total schick gekleidet mit Lackschüchen zurück und war anscheinend mit einer anderen im Theater. Habe ich leider erst nachher geschaltet war auf jeden Fall sehr schön, dass ich dafür Geld bezahlt habe, damit er Spaß mit einer anderen hat. Habe ich sehr gerne gemacht.
1: Hey, das ist ja total weird. Einfach, was für ein Dude. Hey, was ist denn mit ihm? Dass er dann, er will nicht und geht dann mit einer anderen und geht dann mit seinem Kostümchen, was er sich da angezogen hat, wieder zu seiner Freundin? Also das ist ja, hä? Das kann man sich gar nicht
0: vorstellen. Hey, hättest du vielleicht Lust, heute Abend mit mir ins Theater zu gehen, meine Freundin zahlt? <lacht>
1: Ist ja absolut, also ist doch total crazy. Also crazy dude.
3: Ähm, noch eine bessere Story. Es klingelte, damals haben wir noch nicht zusammen gewohnt, es klingelte nachts bei mir. Ich bin dran gegangen. er war unten, ich habe aufgedrückt. Er kam mit einem Freund hoch. Er war anscheinend sehr zu gedröhnt. Hat dann eine Eisenstange ausgepackt. Erstmal hat er meine Türe eingetreten.
1: Wie sie einfach lacht danach.
3: Meine Tür reingetreten. <lacht> oh Gott, die arme, die arme Frau.
1: Also ich weiß auch nicht, halt halte von äh, ihrem Ex-Freund auch nicht so viel. Und ich habe noch gar nicht so viel gehört. Glaubst du, dass Leute, die das jetzt hören könnten
0: und dann hören, wie sie halt jetzt darüber redet, so abgeklärt und so ein bisschen ent selbst entfremdet so davon vom Thema, glaubst du, dass die jetzt denken, ja, die Alte hat es doch auch nicht anders gewollt?
1: Ich glaube, wenn sie das denken, dann sind sie richtig hängen geblieben. Also das würde ich sagen. Also wenn, wenn sie das denken, dann waren sie selber noch nie in einer Beziehung, ähm, in so einer giftigen Beziehung. Ähm, was ich eigentlich spannend finde auch daran, wie sie es erzählt, ist, dass man so hört. Ich finde das aber auch, manchmal muss man, kann man solche Sachen einfach danach nur noch mit Humor nehmen. Weil wenn du jedes Mal in Tränen ausbrichst oder es jedes Mal so krasser nicht ranlässt, dann irgendwann bist du so ermüdet und es, irgendwann muss man die Sachen mit Witz erzählen. so Sonst kommt man ja gar nicht drauf klar einfach. Ich glaube, du bist halt so
0: permanent, wenn du in so einer Beziehung mit einer so unberechenbaren Person bist, in so einem Ausnahmezustand, mhm. dass du auch mit allem rechnest und alles einfach erstmal so hinnimmst. Ja. Ich glaube, du bist dann in so, einer, in so einer Schockstarre permanent, dass du dann, selbst wenn der mit einer Eisenstange völlig zugedröhnt mit einem Kumpel dir die Tür eintritt, du denkst, ach, er schon wieder. <lacht> ach, der schon wieder,
1: naja, hallo ach, Jungs. Sven.
0: <lacht> ach, der Sven, aber ja, eigentlich ist es halt... Echt super, super bitter und traurig. Also mir tut es so so leid. Also erstmal vielen Dank, dass du uns die Story erzählst und äh, dich da uns mitteilst. Und auf der anderen Seite auch so krass, dass du es da durchgeschafft hast. so
1: Ja, ja. Heftig. Ja, finde ich Heftige auch. Heftige Story. In solchen Beziehungen ist ja auch oft so eine Abhängigkeit so richtig krass voneinander auch. Ähm, und also ich meine allein die Tür bei jemandem einzutreten, ist ja schon sowas von übergriffig und gewalttätig eigentlich. Also das ist ja allein das reicht schon. Auch
0: überflüssig, weil ich glaube, so wie sie es erzählt, hätte sie ihm auch so aufgemacht. Äh, wahrscheinlich schon.
3: Und äh, meinte jetzt, ich wäre seine Geisel, ich müsste jetzt mit ihm zu seinen Eltern fahren und das Haus in Brand stecken.
1: Jesus Christus, por favor. <lacht> halt, so ein ganz okay. normaler Dienstagabend. <lacht> okay, ich pack nur kurz noch meine Sachen. Und dann springt sie aus dem Fenster raus. Also, ist ja schrecklich. So, ja, alles klar, ich
0: hole nur schnell mein Feuerzeug.
1: So, ja, also, ich meine, springt aus dem Fenster raus nicht um sich Hammer, zu. Machen. Ich mochte
0: auch deine, die Sofakanditur, die Sofagarnitur deiner Eltern noch nie. So <lacht> Zeit. Also er ist ja verrückt. Ja, der ist ja verrückt. Der hat ja wirklich äh, der war auf ganz voll auf, extreme psychische Probleme. Der einfach. war voll auf irgendwas drauf. Okay, andere Frage dazu, die vielleicht auch ein bisschen off-topic ist. Ähm, <lacht> was ist, wenn dein Partner Drogen nimmt? Würdest du das tolerieren? Oder hm. wo zieht man da die Grenze? Gut, klar, wenn er dir die Tür mit einer Eisenstange eintritt und dich als Geisel nimmt, wäre vielleicht ein, ein Punkt, wo man sagt, hm, kratzt dran.
3: <lacht> <lacht> so.
1: Ich glaube ähm, ich glaube, ich fände es okay in einem Maß von so alle paar Monate mal beim Feiern gehen. Aber weil ich auch selbst noch mit chemischen Drogen überhaupt gar nicht in Verbindung gekommen bin, äh, also ich habe noch nie welche genommen, ähm, glaube ich, wäre mir das auch so ein bisschen unwohl, weil ich halt nicht wüsste, wie fühlt er sich gerade und also so, man verliert dann so ein bisschen die Verbindung, finde ich. Also ich war schon öfter mal mit Leuten feiern, die dann irgendwelche Teile geschmissen haben und so. Und dann, naja, man ist halt einfach in einem anderen Universum so unterwegs. Also es sind einfach zwei Welten dann in dem Moment. Ich glaube, das Vertrauen wäre halt
0: total weg auch in dem Moment. Es ist halt es ist halt so schlimm, dass sie da drin festgesteckt hat so und das halt irgendwie hat alles über sich ergehen lassen und irgendwie alles so mitgemacht hat und hingenommen hat. Aber das Vertrauen ist ja völlig weg in diese Person.
3: Ja, aber so,
1: ja. Also mit absolutem Recht, ne?
3: Wir waren ganz normal zusammen, ähm ja, letztendlich bin ich aus dieser Situation nur rausgekommen, weil wir, also er hatte dann mich und seinen Freund als Geisel genommen. Wir wollten dann runtergehen, dann ist ihm aber aufgefallen, dass er das Portemonnaie vergessen hat. Wir hatten jetzt, also er hat ein Taxi gerufen, weil wir mit dem Taxi dorthin sollten. Wir sind
1: zu Dritten im
0: Taxi sitzen, <lacht> mit der Eisenstange und einem Flammenwerfer. <lacht> Wo soll's denn hingehen? <lacht> ja, in die Gartenstraße 13. <lacht> wir gehen jetzt das Haus meiner Eltern anzünden.
1: Also es ist ja wirklich absurd ist so weird. Ich, ich kann ich kann nicht so ganz rausfinden, ob sie das auch in dem Moment schon so als so quasi mh, das also ob sie geschockt war in dem Moment oder Angst hatte oder ob sie in dem Moment das irgendwie schon so lustig fand also ich es und, ist halt, naja. Ich finde es halt
0: total witzig, weil sie erzählt es halt so, als wäre es halt nicht wirklich bedrohlich gewesen. Ja, sie. genau.
1: Sie erzählt es so ein bisschen so schon mit so Humor. Ja. Und
0: deshalb lachen wir übrigens auch jetzt gerade so mit, ne? Also das ist ja eigentlich eine super schreckliche Situation, aber die Art und Weise, wie sie das halt erzählt, ist halt so abgeklärt und schon so hu humoristisch, dass ja. sie sich vielleicht einfach nur noch über den Typ lustig gemacht hat irgendwo. Also es klingt auf jeden Fall nicht so, als hätte sie sich schlimm in Gefahr gefühlt, so wie sie es erzählt.
1: Ja, so wie sie es erzählt, aber man weiß halt nicht, also wenn ich mir vorstelle, mein Ex-Freund hätte bei mir die Tür eingetreten und hätte ähm, mhm. ne, also weiß ich jetzt, also ich hätte wahrscheinlich schon richtig Schiss gehabt. Also ganz ehrlich, bei mir war
0: halt schon Sense und ich hatte halt schon Todesangst, als mich mein Ex einmal geschüttelt hat und gegen die Wand gedrückt hat. Da war, danach war die Beziehung halt vorbei, ja. weil ich mich halt so erschrocken habe, dass überhaupt jemand die Hand gegen mich erhebt, aber sie erzählt ja, es ja wirklich schon so, als wäre sie so gewöhnt. Ach so, ja, da, jetzt gehen wir mal das Haus anzünden. Lü, lü. Also ist schon krass. Ja, voll krass.
3: Er war dann hoch, wir beide schnell unten ins Taxi, sein Freund und ich. Ich bin dann zu meiner Mutter gefahren und kriegte dann tatsächlich auch noch nachts einen Anruf von ihm. Ich würde ihn ja mit seinem Freund betrügen. Yo,
1: hey, jetzt sind Sie sich
3: so unterhalten
0: im Taxi. Na, so Leute, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ihr habt, bis wir das alles auseinandergepflückt haben. Diese ganze Craziness, die äh, unserer lieben Hörerin da passiert ist. Da kommst du ja nicht mehr
1: klar auf dein Leben. Nee, also das ist absolut... Also ich frage mich auch, ich, ich versuche mir ja immer, wenn ich diese Storys höre, stelle ich mir immer so die Leute so ein bisschen bildlich vor. Also ich habe dann auch schon immer so ein bisschen so die Gesichter vor Augen und sowas und ihn kann ich mir einfach gar nicht vorstellen, wie crazy... Also... Wie sieht jemand aus, der so crazy ist? Ich finde es halt ultra mutig von ihr,
0: weil wir haben hier ja oft so ein bisschen verrückte Geschichten, die halt irgendwie vielleicht ein bisschen weird sind oder die einen mit einem unguten Gefühl zurücklassen oder wo sich Leute unwohl gefühlt haben. Aber das ist ja wirklich absolut abgefuckt, was hier gerade passiert. Ja wie im
1: Film. Das ist, also wirklich ist ja wirklich
0: wie im Film. Wie im Film und sie war ja da wirklich in, in einer ganz krassen Geschichte gefangen. Und sie hat echt gut vorgebaut, erst mit Wojcek und dass er, dass er Theaterkarten klauen wollte und dann am Ende <lacht> ein Haus anzünden wollte. Also der das habe ich nicht kommen sehen.
1: Das habe ich auch wirklich gar nicht kommen sehen. Eieiei, ah, ja, ja. aber ich bin froh, dass sie dann zu ihrer Mutter gefahren ist und da äh, ne, in Sicherheit
0: war irgendwie voll, dass nichts passiert ist. Ne? Vielleicht kann sie ja. es deshalb jetzt auch im Nachhinein mit Humor sehen.
3: Ja, Ja, ich konnte nicht zurück in meine Wohnung, weil er ja auch meinen Schlüssel hatte. Am nächsten Tag hat er mir meinen Schlüssel gebracht. Immerhin hat er meine Tür repariert und die Wohnung aufgeräumt. Ähm, ich bin aus der Beziehung rausgekommen, äh, weil er mich äh, mit einer 18-Jährigen mehrfach betrogen hat, mit der er auch mittlerweile immer noch zusammen ist. Jo, also... Da muss ich sagen, in meinen Augen, äh, also es ist
1: natürlich total beschissen, wenn man betrogen wird, aber ich könnte mir vorstellen, es war irgendwie auch zu ihrem Besten, weil stell dir mal vor, boah, die wären für also das ist ja wirklich schlimm mit so einem
0: Mann. Ich finde es halt überhaupt krass, dass sie am Ende da rausgekommen ist und das jetzt im Nachhinein so für sich alles verbucht und verarbeitet hat und durchklamüsert hat, dass sie da jetzt auch ein bisschen vielleicht auch mit einem zwinkernden Auge drauf gucken kann, was ja bestimmt auch nicht so einfach ist. Und ich glaube, ganz viele Leute, die, die wissen einfach nicht, dass sie in so toxischen Beziehungen festhängen und sitzen da irgendwie ihr ganzes
1: Leben lang drin in diesem Teufelskreis und kommen gar nicht raus. Ja, man gewöhnt sich ja auch irgendwie dann an so ein, Komisches Gefühl. Also ich finde, dann sind ja die Momente, die dann schön sind, die, die sind ja dann umso krasser, weil man es einfach gewöhnt ist, dass es eigentlich die meiste Zeit irgendwie scheiße ist und dann gibt es so ein paar Lichtblicke in so einer Beziehung, aber ich glaube, irgendwie man gewöhnt sich so dran an so ein, eine Melancholie der Beziehung gegenüber.
0: Das ist halt auf jeden Fall ultra schlimm und ultra krass, dass du da so rausgekommen bist. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und Auf wenn ihr Fall. auch Sachen erlebt habt, wo ihr sagt, hey, wir sollten von unserer Schwarmintelligenz mal ein bisschen äh, profitieren, dann schickt uns das und teilt es mit uns. Das geht an die 0151 757 400 Oder ihr tippt es auch gerne ab, wenn es euch gerade so ein bisschen zu krass nahe geht. Ist auch manchmal ganz schön, wenn man mal was niederschreibt an storyatliebteuchpodcast.de Liebt euch, liebt euch,